0: 。小蔡是一位编剧，早年曾经做过时尚杂志编辑，也曾经是刘一伟主持的《东方夜谈节目的策划兼副主持人。而现在，他是一位全职爸爸。儿子喜和两岁时被诊断为自闭症，他说，他的人生从此改变了。小蔡爸爸在新浪上开微博：“爸爸爱喜和。”用诙谐幽默的语言和戏剧性的细节场景，小心翼翼地绕开了悲剧的漩涡，展现出笑中带泪的乐观和对生活的热爱。他的微博受到了网友们的热情关注，他也被网友们称为“自闭症之父”。而新书《爸爸爱喜和》已于近期出版。他自己说：“我只要看到喜和就很幸福，因为他是我的儿子。”和自闭症无关。今晚，爸爸小蔡做客千里直播间，跟大家分享他笑中带泪的幸福和收获。假如你是一位孩子的父亲，送给孩子一句忠告，你会怎样告诉他你所看到的世界呢？今晚我们来听听别人的故事，收获自己的成长感悟。儿子问我：“爸爸，幸福是什么？”假如真的有那么一天，我会说：“我的宝贝，你会这么问，爸爸就很幸福了。”给儿子的一封信，我儿喜和。这封信本来打算你十八岁的时候写给你的。你在外地读大学，来信问我对你找女朋友一事的看法。我再次重申，大学四年是人生最美好、最宝贵的四年，应该用在有意义的事情上。要以恋爱为重，至于学习，如果还有时间，就去抄抄同学作业。这封信提前了十六年，提前十六年写的好处是，有十六年的时间来修改、更正、增补；坏处是，十六年里我都得不到回信。其实啊，提前十六年写这封信确实有难度，不知道收信人和地址怎么写，因为你就住在我家里。虽然没有法律规定收信人和寄信人的地址不能相同，但是邮递员会认为你父亲脑子有病。儿子，我能想到你收到这封信的反应。你撕开信 封， 扯出信 纸， 然后再撕成一条一条 的， 放进嘴里咽下去。你这么 做， 我认为原因有 三： 一， 信的内容让你生气 了； 二， 你不识 字； 三， 你是自闭 症， 撕纸就是你的一个特征。不知道你是哪一点？盼回复。一年三百六十五天，每天都差不多。但是因为有人在那天出生、上大学、结婚、第二次结婚，那一天就区别于另外的三百六十四天，有了纪念意义。儿子，你也一样。在你的生日之 外， 还有一 天， 对你父亲和整个家庭来说都意义重大。你父亲的人生方向都来了一个一百八十度的大转弯。那 天， 你被诊断为自闭 症， 你才两岁零六天儿子，你收到这封信之后，我知道你会把信吃掉。你爱吃饼干，但是我找遍了全世界也没找到饼干做的纸。对不起，所以你就别在意口感了，至少比烟头泥土好吃吧。你又不是没吃过。信里面絮絮叨叨跟你说了很多医院的事儿。那些事情忘不了，索性写出来，你吃掉以后就没有了。那些都是你的过去，不是你的现在，更不是你的将来。现在你一天比一天进步，我看在眼里，乐在心里。你势头很猛啊，小朋友，不得了啊！照此发展，你八十岁的时候就可以说。其实我也是个普通人嘛。有的人八十岁还未必能达到，不经过努力，没有奋斗，能成为普通人吗？你的父母也是普通人，一生下来就是，到死还是一点变化都没有，无趣。所以，虽然你最后还是沦为普通人。但你的一生比父母有趣多了，不许骄傲。我对你曾经有很多的期待和愿望，这些期待和愿望有的冠冕堂皇，上得了台面。比方你成为诺贝尔奖文学奖获得者，比方说你当上省委书记，比方说你成为考古工作者，这些其实都是浮云。算不得什么。父母对你最大的期待和愿望，是你能够成为一个快乐的人。这个愿望说大就大，说小则小，但是希望你能帮父母亲完成，我们也会尽力协助，但主要还是靠你自己。你父亲年轻时，情书写的才华横溢。以为会收获爱，结果只得到两个巴掌，颇意外。你父亲后来总结出的经验，可以作为家训，世代流传下去。那就是写给 A 的情书，务必装到 A 收的信封里，而不能是 B 收的那个信封。子孙后代要切记。但是，儿子，父亲这次给你写这封信，真情实感。句句发自肺腑，尤其是没有装错信封，希望能得到你的爱。你的父亲，二零一一年五月。在我们所听到的就是今天晚上我们故事的主人公，这位自闭症孩子的爸爸小蔡的新书《爸爸爱喜和》当中的代序言，给儿子的一封信。其实呢，这封信很长很长，我只是节选了开头和结尾的部分。那现在呢，这位爸爸小蔡老师、小蔡同学、小蔡爸爸就坐在我的身边。那先跟全国听众先打个招呼吧，可以说话
1: 、呃。哎<笑>，还是先跟我老婆打个招呼吧，她应该在听节目。嗯，我就想说，你看我确实是在录节目，没有去喝酒什么的。<笑>啊
0: 呃、是的、啊，我们中央人民广播电台中国之声来作证，他确实是来做节目了，而且是为了儿子，为了你们那本书
1: 。呃，我,我就说啊、呃，听众朋友、呃，你们好，我是。喜和的爸爸也是《爸爸爱喜和这本书的作者，呃，叫小蔡就可以
0: 。小蔡啊、哎，呃，其实啊，嗯、呃，我今天在让你来上节目之前，我会稍微有点担心啊。为什么呢？因为我们从刚才口音听得出来哈、啊，这个小蔡爸爸呢，嗯、呃，是湖南人是吧？对。哎，所以普通话呢，有点不那么太好，不是不好，是不那么太好啊。嗯、呃，而且呢。今天啊，我给他设计了一个提纲，但是当我把这封信这个提纲交给他的编辑的时候，呢，我给他留了一句话，我说：“我觉得我写了一个非常烂的提纲。为什么这么说呢？因为跟小蔡的他的这本书《爸爸爱喜和》当中笑中带泪的这种这种风格，或者他所经历过的这种生活而言呢？”我觉得这个提纲我真的不知道该怎么去开口，所以其实吧，小蔡爸爸，我对今天晚上呃咱们这期节目有点没信心。但是呢，你知道我更加有信心的是什么吗？嗯、是你这本书。所以待会儿啊，呃，我们跟你聊天儿，听你说故事。假如说呢，我们觉得更想听听你的书，我们就来听听你书中更加精彩的文字，好吗？哎，好的。<笑>那小蔡爸爸哈、啊，跟我们说说就是。其实我好像注意到，现在你的情绪有点不那么平静。啊、呃呃，对
1: ，因为刚才之前，嗯，呃，就十二点开始播了一个十多分钟一封信一分，一封女孩失恋的信，搞得我的那个就、嗯。就比较悲伤吧、哦，你都
0: 为他感到很悲伤。对，你看那个
1: 三个月都没有收到回信。嗯，我想就是如果他有地址的话，我可以给他写一封信、哦
0: 。你可以帮帮他，<笑>因为你已经跟儿子说了，最擅长的就是写情书，啊、一个非常会写幽默的爸爸哈。那呃，其实刚才呢，你也听到我在读你的那封信的时候是节选，呃，后面呢就是怎么发现儿子是得了这个自闭症，嗯、包括后来你的所有的心态呢？并没有读出来。其实之所以有所保留呢，一方面是我希望在节目当中你能够跟大家做一个分享，呃，故事呢还是要故事的主人公来讲给我们听。还有一个原因呢是，我觉得我读得太悲伤了，好像没有体现出你书中的那种那种对生活的乐观和那种诙谐幽默的态度。我觉得我读得不好
1: 。<笑>我是那个你第一次。嗯，呃，听到有人读这封信，因为我写完之后我都很少看。哦，呃呃，所以亲在读的时候，就觉得，呃，怎么说呢？呃，嗯、是有些感触吧，就是那个、嗯，呃，有很多感触吧，就是因为它会让我又想到那些呃过去的一些，就是原来就是以前的那些一些片段又，又又又又又出来了吧？啊，是，
0: 啊，那些片段会让你心里很不平静。嗯
1: 、呃。对，因为有呃，也不是对，想起来也是，他会有些小小小触动吧，他有、嗯、有有一些嗯、哎
0: 。是，那我们先说高兴的哈，<笑>跟我们说说你在做爸爸之前，你是一个什么样的人？据你周围的朋友说，你是一个看上去挺内向、挺安静的，但其实吧，特别有意思的一个人
1: 。<笑>啊、呃呃，一个人如果在文字上面。稍微活跃一点，嗯，呃，就在现实生活中，他其实是就放不开的，比较羞涩的。我其实很羞涩的，那个、哦、呃，没有呃，在微博上这么放得开，这么放荡的，呵呵<笑>就很不好。呃，对哦，挺就挺容易脸红，一下子就害羞了。所以有人说：“嗯、哎呀，我的手机不见了，我马我脸马上红了。”我刚刚进来，其实我都没看到他手机，所以他会会造成很多误会
0: 。哦，对，就是以前生活当中会发生过这样的，事情。比如说我进这个
1: 播音间，啊、然后只有个人说。啊！我刚才我的手比较露，钱包的，我脸马上红的，哦、oh. ，大家都会以为是我。哦、oh. oh.
0: 呃，以前曾经有过这种事情吗
1: ？呃，上高中的呃上高中的时候有有有过一次吧，就学校、oh. 因为我爱看报纸吧，然后那个有点图书馆、mm. 有份报纸就不见了，然后问了一句说：“你这那个报纸去哪了吧？”我脸哗就红了，然后他们就以后就不让我进去了。
0: 哦、oh, 嗯，这真是很大的心理创伤啊！你应该早几年认识我，我来给你做做心理调试<笑>，以后咱就不脸红了
1: 。哎、呃，不过做节目做这个广播有个好处就是，嗯，他看不到
0: ，对，看不到你脸红，<笑>除了我能看到。其实确切说，我也没看到你脸红、嗯。其实呢，呃，呃，刚才你说到啊，说以前在学校的时候还是一个挺羞涩、挺内向的人，但是呢，刚才在背景资料当中我们也介绍了哈，你曾经做过刘一伟主持的。呃，当时是上海东方卫视的《东方夜谈》是吧？啊，对。嗯，做过节目策划，你还兼副主持人呢，你跟我是同行呢。对。所以我怎么能相信你是一个羞涩的人呢？嗯
1: 嗯、所以我我我在做那个《东方夜谈》那个，因为他们因为我自己上去要说几句，有每每天都会说呃上去露个露个脸什么的。
0: 嗯。因为我特
1: 别。不好意思嘛，属于上次我就不敢开镜头。哦、oh, ，比如说那个弄音棚有好几个机器对着我，我不知道看哪个的，我就干脆一个都不看。然、啊、后说完、哎，这种状
0: 态反而是最好的，<笑>就是视摄像机与无形<笑><对><笑>看不见。就是
1: ，这是后来我了解到，这就是叫做不跟人对视。嗯，不跟人对视就是，呃，有显自闭的小孩里面就有个特质，所以我我我觉得我可能也有一点，就是我就不爱跟人对视，因为我有时候、oh. 比方说一些一个女性，我跟她对视的时候，嗯。对方脸脸就会红的，因为我会看那个。嗯、哦
0: ，就是你看到他的眼神，你的脸会红。哎
1: ，他会红、哦，因为我看的那个就是眼睛，我就不眨了，就盯着他看。
0: 你放心，我到现在还没红。<笑><笑>其实你刚才说到说那个呃，可能。比如说，你也不太爱跟别人对视哈。你你刚才说，你说可能你也有自闭症的这个特征。我在想，是不是天才都是这样的<笑>，或者有才华的人都是这样？哎、呃呃呃
1: ，我我不我,我是，呃就是有点有点按、啊、别人的说法是有点个性吧。就是那个、嗯、就是不太愿意出门结婚，喜欢就是也不太愿意应酬啊，就喜欢在家里面。我觉得在家跟老婆孩子在一起就挺高兴的，就因为我不会喝酒嘛。嗯。呃，到酒桌上。大家喝醉的那种状态，我就受不了，因为我我都如果我一个人没喝酒，大家都是喝醉的状态的话，大家觉得我挺傻的，就是
0: 。对，大家觉得你挺傻，其实你看他们挺傻。哎
1: ，我就想让你说这句话。<笑><笑><笑>你
0: 看，从节目一开始就开始挖坑让我跳，大家现在听出来了吧？这是一个羞涩的人吗？是一个内向的人吗？好，那接下来我们保持着这种愉快的心情啊，保持着这种轻松的状态，来进入你的故事里。还记得喜和出生时的场景吗
1: ？哎<笑>、呃，不记得，因为我不在、嗯。呃，他出生的时候在哈尔滨，我在北京。我是他，哦呃、当我在北京写一个剧本，嗯，就显得、呃、比较焦头烂额嘛。那个正好是比较忙的时候，就那个剧本到了、嗯，呃，快完的时候就就又写不出来，那种很着急的，焦躁，很焦躁，对，很焦躁，对，嗯，呃，那个、是新年过去没多久嘛，然后那个。嗯就是，然后哈尔滨打电话跟我说，说小孩出生了，嗯，就我就当天我就买机票就回去了，哦，然后就就到医院再看了他，就是，嗯、我我记得很清楚，路上都一路上都因为很兴奋，还是生了小孩嘛，很兴奋嘛、哎，所以特别爱说话，哈、啊，特兴奋哈、啊，对呃对，特别爱说话特别兴,兴奋，所以在飞机上的时候。嗯嗯啊，空姐过来，我妈我就特别想跟人说话嘛，就空姐过来说，嗯、空姐你好，下面是哪里？就是外下面那个、嗯、飞机路过一个嘛，下面一个湖，她也她说，哎呀，因为我都是坐火车的经验嘛，比如说坐火车一路过哪个地方，嗯、我说：哎「哎这是什么地方？嗯。诺亚哪里什么的，
0: 嗯嗯嗯，所以当时就是很兴奋的，抓着空姐都聊天啊，哎嗯、恨不得告诉让空姐告诉我底下这山是什么呀，这湖是什么呀，哎、是吧、呃？好像第一次出门一样那么高兴。对对，那个空姐
1: 也很热情吧？她、嗯、就说：“先生，你再说一遍，没听懂、嗯
0: 、哦，空姐肯定不知道这是刚做爸爸啊、哎，有点处于青躁狂的状态
1: 。哎，就、哎、是很高兴嘛。然后那个到哈尔滨之后就，就、嗯、就见到那个儿子。嗯。长得挺挺丑对吧？小孩刚出生都长得挺丑，皱巴巴的。嗯，对对对,对，这样的我觉得不是不像我的小孩。我因为我长得我知道还还可以，还是挺好的，挺英俊的倒
0: 是。对呀、啊，怎么,对<笑>怎么孩子这么这么皱巴巴，跟小老头似的哈对对？那我不知道，当你抱着刚开始抱着这孩子的时候，你会觉得他跟你有连接吗？因为我听很多做了父亲的人聊啊，说刚开始。对这小东西是没感觉的，是后来越养越觉得哦，这是我的血脉，这是我的儿子。对
1: ，是,是没感觉啊，我就是那个包他是、嗯、脑子里面也必须强行灌输一个概念，嗯，他是我的儿子，你不能把他摔着了这样、哦、
0: 强行灌输一个概念、啊，<笑><笑>你要把孩子掉了，当时我估计所有人都不答应。<笑>那后来是什么时候开始觉得哎呀，这儿子特别可爱的呢？他,
1: 他就长大吧，因为你每天跟他生活在一起啊，每天你就看他。嗯看他有变化，就是有很多行为，你就觉得那就这个我因为我我,我是我是比较喜欢，我是很爱小孩的，我喜欢跟小孩打交道，嗯、所以尤其是自己的孩子，你就看到美的成长，你就觉得很幸福很快乐。嗯。但是因为我在北京的事情，呃，工作还没有完成嘛，嗯、所以其实没没待多长时间。一个星期差不多，然后又上哈尔滨，回到北京了。回到北京差不多有一两个月，就经常忘了自己还有个小孩这样的，这
0: 样、哦、想不起来。嗨，那当时您您爱人没有怪过您吗？<笑>你看生孩子的时候也不在，完了生完一个星期就走人了。这要是搁我，那可不太容易原谅
1: 。对，他,他现在都不原谅，<笑>所以那个、嗯，所以后来那个，因为主要是我到医院之后。我首先去看得出小孩，他其实挺苦的，那个怀孕这么长时间坐月子什么的、啊，我从来就没有关心过他，因为我我我是一个不太会关关心别人的人嘛，就是主要是不太会关心自己的老婆，真的。嗯
0: ，或者说，其实嘴上也不是那么会说，是吧？
1: 哎、呃呃，如果对嘴上。嗯是没想到，其实我我挺愿意嘴上说出来的，因为嘴上说出来之后，嗯、哎，说出来他就很感动，然后我就可以，比如说他要另外买什么包啊什么的，我就可以不用买了
0: 、哦。发现这个甜言蜜语是省钱的一种绝招。<笑>结果你看、嗯，还是为了讨他高兴，可能后面还是做了很多补救的工作哈、嗯。当然，我深深的相信，就像你在书中所写的，到后来呢，你对孩子所做的一切，也让爱人觉得，嗯。下辈子如果找老公还选你是吧？有这么一条微博
1: 。哎、呃，对对对、嗯，他那天很深情的跟我说了这么一句话吧。
0: 嗯，因为
1: 说下辈子找老公还早点，因为那天送了他一个手机，嗯、他很高兴，在那的。哦，原来是这样
0: ，<笑>但是听上去还是呃有点受不了是吧？有点酸哈。<笑>对
1: ，我就是说，我没有当时我听了，就是说，呃，别太早下决定嘛，还是先挑一挑。嗯主、oh. 要是因为，如果他不挑我，我挺好的，我可以挑别人啊
0: 。<笑><笑>对，再说了，下辈子的事儿，这真是空头支票啊，谁知道呢？嗯、说让他说吧。<笑>那我们再来说孩子啊。那当时呢，你对喜禾的未来有过设想吗？就是在知道他生病之前
1: 。啊，呃呃，其实想过很多了。我、嗯、我是一个那个，呃也比较想，也比较愿意做一个好父亲，因为我看到。社会上很多父亲其实做的不太好，就是，至、就是、至少呃，我觉得我可以作为一个比较好的父亲，就是真的成为朋友之间那种的，所以我、嗯、对他其实有要求，也可以说是没要求我。嗯，我原来一直想的就是，他学习成绩好不好这些，我其实我我不是很在乎，因为我自己本身的经历、嗯、也学习成绩从小学开始就没好过、呃嗯，这样的，然后那个，所以他学习成绩好不好不在乎，因为很多人上学好啊他。他智商高还是有很多遗传方面的原因，我觉得就是他做我的孩子，他高兴就可以了。就是两个原则吧，一不妨碍别人，然后是不，第二是不违反法律，之后你干什么、嗯、干什么都可以了
0: 。对、嗯，不伤害别人，不妨害别人，不违反法律。对，就这些，只要自己快乐就对，这
1: 个他能做到自己呢，就就就就挺好的了。嗯，因为我相信我，我我我刚才说对他的学习什么的，我我好像是个无所谓的态度，实际上是说。对于学校的教育，我说无所谓的态度，我还是很鼓励他学习文化知识的，因为我、嗯、我喜欢那些有文化的人嘛。所以就是、嗯就是、我只是说，学习相当于学习很多东西，不一定是课本上那些东西，他有很多的途径都可以学到东西，就是。是，所以会学、会学习、用心学习、学习的人，嗯
0: ，对，所以这也是你,你也说出了我们今晚的这个话题哈。我们今晚的话题呢，说的就是我们让收音机前的听众朋友来设想啊，就假如说你这一位父亲，你会给他一句什么样的忠告？呃，你会怎么向他来这个介绍你的呃眼前所看到的世界哈、啊？那刚才你也说了，其实在之前你对喜和的这个人生定位。就是做一个普通人
1: ，对一个
0: 挺快乐的普通人就行。对，嗯，但是其实这挺难的。你看，现代社会当中很多爸爸妈妈，那是无论如何不能接受自己的孩子本来应该成为一个普通人的事实，所以报各种班各种培训，把孩子累得累得够呛
1: 。对，那那些是父母，那些父母就是，我觉得他们没想清楚。其、就、实、是嗯，呃，我经常在,在想的，你看，我们认识到很多人，比如说一科学家什么的，就是。就是人和人不一样，比如说爱因斯坦，你想人跟人比，你就真的被气死。你想爱因斯坦多出名，这没办法，<笑>有的就是天赋好。就是我一直认为，像那个学习成绩好，很多像考上北大清华，他很他、嗯、后天运功是一方面，他主要是先天的，就是先天遗传下智商高，他就是很成绩好的没办法。对，是他就是成绩
0: 好，没办法。办法我我只说天赋不同。对，我的儿
1: 子如果他、嗯、呃在课堂上该上、呃、该读的书读了，该上的课上了。那他成绩不 好， 那我没办 法， 这个我就说就可 以， 差不多就完 了， 对。嗯，
0: 所以 说， 其 实， 在喜和从出生一直到他生病之 前， 作为一个爸 爸， 你跟所有普通的父亲一 样， 对他有一份这个圆满人生的期 待， 但是同时 呢， 也在内心里暗暗准备要做一个好爸爸。
1: 呃， 对， 因为因为我之前就是做一个好爸 爸， 好像是。我原来想做一个好编剧，嗯，好作家，嗯，呃，好丈夫什么的，好像都做的不太成功吧。我想从从头开始吧，给我一个机会，做个好爸爸。结果他哎，还是没做好。<笑>嗯
0: 、呃，也也可以说，呃，是因为喜禾的病，让你成为了一个更加加分的好爸爸
1: 。<笑>呃，其实也，呃，嗯，怎么说呢？他因为他是自闭症嘛，现在看是自闭症嘛，这个。对。呃，如果他不是自闭症，其实我跟我现在的感觉也差不多，就因为我不会觉得他，嗯、我现在也没有觉得他就多么的特别，嗯，呃，我就觉得他就是挺好玩，就是相对于别的普通小孩，他有的不一样，就是有的个性吧。嗯是，有点
0: 不一样、嗯，有个性，他不是普通人。对，我,我,我比较。<笑>他在两岁零零六天的时候就打碎了你的梦想，他不太容易成为普通人
1: 了
0: ，对对，<笑>有个性了、嗯。但是呢，呃，喜和爸爸说起来很轻松啊，呃，他只是跟普通的孩子不一样，他只是比较有个性而已。但是当知道喜和他被诊断为自闭症的时候。那一刻的感受，接下来我想用，如果说让你自己来描述的话，可能确实是非常的困难，因为那的确是让人非常伤心的记忆。我们就来听一听他在书中写的这些文字吧。开车在四环路上，视线一片模糊。当医生说出“自闭症”三个字，我知道我胡作非为的日子过去了。我儿子两岁零六天，被诊断为自闭症。回家的路上，四环滚滚车流掩不住我的哭声。郭敬明说对了，我的悲伤逆流成河。儿子原来是个自闭症，再去看他这两年的成长过程，一些曾经让我们引以为傲的行为，曾经我们以为的可爱，却原来都是病症。回溯过去，点点滴滴都是伤心泪。为什么会这样？为什么这么对我？我做错了什么？我一直在问。不停地问，没有谁肯放慢脚步跟我说句话。一个抱小孩的妇女看到我痛苦如此，走到我的身边，轻轻问了一句：“先生，要发票吗？”“我要发票，我要退货。”医生说，自闭症发现的越早越好，六岁以前都可以治疗。至于六岁以后如何，他就没说了。后来我庆幸自己没问，我真怕他说出“六岁以后你就习惯了”这句话来。医生推荐了几家自闭症的康复机构，我对其中一家有点兴趣。我问：“是不是很远？”医生反问：“你不是有车吗？”老婆以前总是质问我：“油价这么贵，停车费又涨了，不知道你非得买个车干什么？”现在我知道为什么买车了吧？女人就是头发长见识短。据我所知，自闭症是唯一一个既无病因又无法治疗、仅有诊断的所谓的病。遇到这种病，感觉医院已经不是医院，是人民法院。这是一辆开了七年的赛欧，赛欧听到他将来的任务，倍感光荣，不禁嘶吼两声，熄火了。爸爸爱喜和，他是一个爸爸。我们的节目还在继续当中，接下来是广告，我们待会儿见。以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。想要更多了解我的节目，可以登录爱奇艺搜索“听清音”。好了，祝你好心情，我们下次见。